0: Palavra da Verdade Devocional de 11 de agosto Os males da língua Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar É mal encontido, carregado de veneno mortífero Tiago 3, versos 7 e 8 A escritura afirma que a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto, em Provérbios 18, 21. Todavia, como tudo mais na natureza humana, a língua também foi contaminada pelo pecado de modo que tornou-se uma arma mortal. Poucas coisas são mais poderosas em nosso arsenal do que nossas palavras. O capítulo 3 de Tiago fala exatamente sobre o poder da língua e os males que por causa da corrupção do pecado ela pode causar. O apóstolo começa afirmando no verso 1, que aqueles que quiserem ser mestres devem aperceber-se de que em razão de sua proeminência eles serão julgados muito mais severamente por Deus quanto aos tropeços. Ele reconhece em seguida que todos tropeçamos em muitas coisas no verso 2. Mas o tropeço mais difícil de se evitar é exatamente o da língua. Por isso, se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refriar também todo o corpo. Em outras palavras, se você quiser desenvolver o domínio próprio, comece pela língua. A língua humana é perigosa e mortal por pelo menos três razões. Primeiro, pela sua poderosa influência. Tiago se utiliza de três figuras para descrever o poder da influência da língua, todas elas pequenas no tamanho, porém gigantes na sua influência. O primeiro exemplo é o do freio na boca do cavalo. Ele é um animal de extraordinária força, mas um simples freio em sua boca, nos dá o completo controle sobre todo o seu corpo, dirigindo-o para onde queiramos. Este é um exemplo de como um órgão tão pequeno tem influência sobre todo o corpo. Um exemplo semelhante é o do leme de um navio. O leme é um instrumento tão minúsculo em relação ao tamanho do navio, mas controla toda a embarcação, para onde queira o impulso do timoneiro, ainda que batida de rígidos ventos no meio de uma tormenta, como ele diz no verso 4. O último exemplo é o da fagulha no verso 5. Uma simples e minúscula faísca incendeia toda uma floresta. Vejam como uma pequena fagulha, tão grande selva, incendeia. Assim é o poder da língua, conclui Tiago. É um órgão tão pequeno que se gaba de grandes feitos. Comentando esse texto, Curtis Volgan reconhece que a língua pode balançar os homens, levando-os à violência ou pode movê-los às mais nobres ações. Pode instruir o ignorante, encorajar o rejeitado, confortar o entristecido e acalmar os que estão à morte. Ou pode esmagar o espírito humano, destruir reputações, espalhar desconfiança e ódio e levar nações à beira da guerra. Tiago acrescenta que não é apenas que a língua é capaz de grandes estragos. Ela também se vangloria disso. A língua pode incendiar toda a carreira da existência humana, adverte o apóstolo. E mesmo estando entre os menores órgãos do corpo, é capaz de contaminar o corpo inteiro. Dado o potencial destrutivo da língua, Tiago a chama de fogo e mundo da iniquidade. Segundo Simon Kistemacher, Tiago quer dizer que a língua é um mundo de perversidade entre as partes do corpo, sendo um veículo para o pecado. Ela conta mentiras, difama o nome de alguém, alimenta o ódio, cria discórdia, incita a luxúria e, em resumo, dá origem a muitos pecados. São cometidos poucos pecados nos quais a língua não está envolvida. Por isso, conclui o autor, uma língua perversa suja a personalidade toda. Tiago destaca que a língua é um fogo ateado pelo próprio inferno no verso 6. Isto aponta para a influência diabólica que ela exerce e que ela recebe. Neste sentido, ele afirma nos versos 14 e 15, se, pelo contrário, Tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Não há bomba atômica que se compare ao poder da língua. Esta arma letal é capaz de destruir para sempre grandes amizades, relacionamentos familiares, carreiras profissionais, igrejas e até nações. Em segundo lugar, a língua é perigosa e mortal por causa de sua força indomável, é o que ele fala nos versos 7 e 8. A própria figura do fogo nos versos anteriores aponta para essa ideia. Quando o fogo se alastra, torna-se incontrolável, destruindo tudo o que está em seu caminho. Mas Tiago também lembra que as mais diferentes espécies de animais, mesmo os fisicamente mais fortes e rápidos do que o homem, são subjugados e domesticados pela raça humana. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, diz ele no verso 8. Também os efeitos destrutivos de sua investida são incontroláveis. Por causa da força indomável da língua, ao invés de pleitearmos nossa causa diretamente com o nosso próximo, como diz a Escritura em Provérbios 25, 9, somos inclinados a compartilhar informações danosas sobre alguém ou sobre algo com outra pessoa que não faz parte da solução do problema. Em terceiro lugar, a língua é perigosa e mortal pela sua natureza enganosa e incoerente. É o que ele fala nos versos 9 a 12. Somos capazes de, no mesmo passo, bendizer o Senhor e Pai e amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus, desonrando assim aquele que os criou. Se observarmos o contexto da epístola, veremos que Tiago se refere especialmente à maledicência contra os irmãos, é por isso que logo no capítulo seguinte ele vai repreendê-los pelas guerras e contendas que havia entre eles. Em seguida ele os exortará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Capítulo 4, versos 11 e 12. Não há maior incoerência do que a maledicência sair da mesma boca que professa e bendiza a Cristo, especialmente se for contra o rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. É como se uma fonte jorrasse do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso, ou como se uma figueira produzisse azeitonas. Tiago ecoa aqui a repreensão de Jesus aos fariseus que o maldiziam em Mateus 12, 34. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em seu livro Pastoreando a Igreja, Joseph Stowell fez observações muito pertinentes sobre os males da língua. Ele diz, Em todo conflito há pelo menos a possibilidade de que tenha sido eu quem tenha estimulado a ofensa. A maledicência permite que fugamos à responsabilidade pessoal, focalizando a falta dos outros. Somos iludidos quando tiramos conclusões erradas de uma série de fatos e nossa língua ilude outras pessoas ao compartilharmos tais conclusões, mesmo que creiamos que elas estejam corretas. Essa propensão tem um impacto devastador na comunidade dos crentes. Tenho me surpreendido através da breve história de minha vida com a grande frequência que tira uma conclusão inicial de uma série de fatos e depois, quando alguns fatos adicionais surgem, Descubro que minhas conclusões precisam ser mudadas Sempre há os dois lados da história E uma pessoa sábia se refreia de fazer julgamentos precipitados Até que ambos os lados se tenham pronunciado Coração comprometido a esperar pacientemente por todos os fatos E amar bastante para crer no melhor Até que se prove o contrário É o que guarda a língua de iludir os outros Como nos resguardar dessa arma tão perigosa e mortal? Antes de tudo Lembremos-nos que o domínio próprio é fruto do Espírito e que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isto está escrito em Gálatas 5, 23 e 24. Como disse Dwight Moody, temos necessidade de que o Espírito Santo venha com poderosa virtude e consuma toda a vil escória que há em nós. Precisamos mortificar dia a dia a nossa tendência a falar precipitadamente. Neste caso, é fundamental ouvir o conselho de Deus por meio de Tiago, no capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.